0: Nur 15% aller Selbstständigen sind bei ihrer Gründung älter als 45 Jahre. Und das, obwohl sich gezeigt hat, dass Professionals, also Menschen, die beruflich bereits voll im Leben stehen, statistisch viel erfolgreicher sind als ihre jüngeren Mitbewerber. Im Spitzstarter-Podcast wollen wir dir zeigen, wie du es schaffst, in deine Selbstständigkeit zu starten, auch wenn du kein ganz junger Hüpfer mehr bist. Wir zeigen dir systematisiert, welche Schritte du gehen sollst und welche nicht. Wir zeigen dir, wie du dich selbst verwirklichen kannst, Spaß hast und wirtschaftlich erfolgreich bist. Viel Spaß in der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Spätstarter-Podcast. Mein Name ist Daniel und heute bin ich mit meinem Geschäftspartner Heiko Rössel hier. Hi Heiko. Hallo Daniel, ich grüße dich. Heiko, ich habe mal kurz eine Frage vorab an dich. Wenn du jetzt einem deiner Kunden eine Rechnung schreibst, wie... Wie ähm, lässt du denn den Kunden diese Rechnung zukommen? Per E-Mail, als PDF. Okay, alles klar. So, und da komme ich jetzt auch schon zum Einstieg in unser heutiges Thema. Es geht um E-Mails, besser gesagt E-Mail-Marketing und eine E-Mail-Liste, weil E-Mails, das ist ja doch ein Thema, es ist nicht durch, es ist nicht tot, es ist nicht durchgekaut, es existiert irgendwie, obwohl es für viele so als Tod gilt das E-Mail-Marketing und ähm, ich möchte mal ganz kurz mit einer Sache da einsteigen. Es ist ja relativ kontrovers, die eine, die sagen eben, es ist tot, das E-Mail-Marketing, eine Liste, brauchst du nicht mehr machen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, andere schwören total drauf und bevor wir da jetzt gleich einfach so ein bisschen fachsimpeln und unsere Meinung da einfach auch kundtun und auch vor allem unsere Erfahrung mit diesem Thema kundtun, da möchte ich mal auf einen Gedanken so ein bisschen eingehen, Heiko, und das ist mir gerade auch eingefallen, wo ich dir die Frage gestellt habe. Für all diejenigen, die Mal prinzipiell sagen und das ist die Frage stelle ich jetzt dir, weil du ja auch sagst, also mit E-Mail-Marketing hast du jetzt nie was gemacht, aber ich denke mal, du, das ist jetzt halt einfach nicht dein bevorzugtes Werkzeug gewesen. Ähm, E-Mail-Marketing ist ja insofern nicht tot, weil E-Mails werden ja heute immer noch geschickt. Also es, es würde ja niemand auf die Idee kommen, du hast ja auch gesagt, deine Rechnung, die, die schreibst du ja nicht irgendwie im Facebook-Direct-Messenger oder per Instagram den, den Kunden, sondern die schickst du ja den Leuten per E-Mail. Das heißt, ähm, es ist immer noch so der, der Standard-Kommunikationsweg, also um Schriftverkehr zu führen, zumindest kostengünstiger als jetzt einen Brief zu schreiben. Und insofern denke ich mal, kann man grundsätzlich mal sagen, E-Mails sind nicht tot. Aber heute soll es, also um gerade mal diese Frage vorab zu klären, aber heute soll es mal einen Schritt weitergehen. inwiefern macht Macht denn E-Mail-Marketing Sinn? Und für wen macht es Sinn? Und welche Nachteile könnte es denn haben? Heiko, mal kurz die Frage an dich. Ich habe jetzt schon viel beantwortet, aber wie hättest du das beantwortet? Ist E-Mail-Marketing tot oder, oder, ist es, oder lebt das Ganze noch? Also
0: ich bin der Experte für die Nachteile. <lacht>
1: Okay, alles
0: klar. Also, ich, natürlich, also übrigens hast du das ja super clever gemacht, mich hier aufs Glatteis zu filmen mit der Rechnung. Ja, natürlich werden E-Mails geschrieben, gar keine Frage. Plus die Frage ist ja, die sich jeder selber beantworten kann. Ja, nimm dir das doch einfach mal selber vor, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie viel von den Werbemails, die reinkommen, liest du wirklich? Also ich würde sagen, bei mir ist das null. Also, ich habe einige abonniert, aus historischen Gründen, ich bin nur zur Fause wieder zu deaktivieren. Die kommen dann mehr oder weniger wöchentlich oder täglich in mein Postfach rein. Ich lese kein einziges davon. Also bei mir funktioniert es gar nicht. Ich bin jetzt nicht die Referenz, aber natürlich geht man ein bisschen von sich aus. Also ich lese viele E-Mails, aber ich lese kein einziges, wirklich kein einziges Newsletter-E-Mail. Mhm. Okay, alles klar. Also es Was geht jetzt mir? auch... Bitte. Wie viel liest du von den abonnierten Newslettern?
1: Es kommt immer ganz auf die Betreffzeile drauf an, ob die mich triggert oder eben nicht. Ja, ja, also ich hab's nicht gehört,
0: wenn ich da geht schon mal los. ne? Die Betreffzeile scheint schon mal ein Thema zu sein, die muss absolut sitzen.
1: Ja. Also die ist ganz entscheidend, zumindest mal für die Clickrate, Clickrate ob die E-Mail geöffnet wird. Da ist der Betreff äh, definitiv wichtig. Und wenn ich mich mal selber so ein bisschen reflektieren soll, wann ich etwas öffne und wenn nicht, dann stelle ich bei mir selber fest, ich öffne dann vermehrt die E-Mails, wenn ich mich relativ frisch noch wo eingetragen habe, wenn ich ein Produkt gekauft habe oder mich bewusst für Newsletter angemeldet habe, dann ist gerade die Zeit nach der Anmeldung, glaube ich, ziemlich entscheidend, um mich als äh, Kunden dann auch noch weiterhin da zu gewinnen. So bei mir und äh, ich vermute mal, so könnte das bei vielen sein. Macht auch total Sinn, weil so ist der Lead, also ich bin der Lead sozusagen, der Gewonnene, der ist halt noch ziemlich warm und kann so einfach noch besser bearbeitet werden. Da ist einfach diese diese Awareness, dieses Bewusstsein für dieses entsprechende Problem oder halt das Interesse, warum man sich eingetragen hat, das ist halt noch heiß gerade am Anfang und ich denke, da kann man einfach noch ziemlich gut anknüpfen. Aber jetzt mal ohne äh, heute drüber zu, also ja, wir werden drüber sprechen, aber ohne, dass ich mich auch selber jetzt auf eine Seite positioniere, ob das jetzt richtig ist oder falsch oder gut oder schlecht. Ähm, ich möchte mal kurz über den Nutzen einer E-Mail-Liste sprechen, was wirklich ein klarer Vorteil ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, du bist dabei, dir gerade eine Reichweite aufzubauen. Das heißt, eine gewisse Audience, eine Zielgruppe, eine Zielgruppe, auf die du dich positioniert hast mit deinem Angebot, die einfach speziell für dein eine Problemlösung, für dein, ja, für dein Angebot in Frage kommt. So, und wie möchtest du dir erreichen? Ja, über Marketing. So, und jetzt gibt es ja viele Marketingkanäle. Entweder du baust dir halt organisch eine Reichweite auf, über deinen LinkedIn-Account, Facebook, Instagram, was auch immer aber ja, irgendwann ist es halt einfach auch aufgeraucht sozusagen. Also klar wächst die Liste auch weiter, aber zumindest nicht so exponentiell schnell, wie wenn du das Ganze beispielsweise mit bezahlten Werbeanzeigen machst. Über Facebook zum Beispiel, über ja auch Instagram oder über LinkedIn oder wo man überall Werbeanzeigen schalten kann. So, jetzt braucht dein Kunde, deine Zielgruppe erstmal mehrere Kontaktpunkte mit dir und deinem Angebot, um zum einen zu verstehen, was, was bietest du denn wirklich an? Und um vielmehr aber auch ein gewisses Vertrauen erstmal zu dir als Anbieter, aber auch zu deinem Produkt aufzubauen. Das bedeutet, wenn wir jetzt mal auf Werbeanzeigen übergehen, dann musst du natürlich oder musst deiner Zielgruppe mehrere und öfters Werbeanzeigen von dir ausgestrahlt werden, bevor sie tendenziell dann bereit ist, auch mal da drauf zu klicken, beziehungsweise auch tatsächlich einen Call to Action zu drücken, einen Termin zu buchen, ein Produkt zu kaufen oder was auch immer. So, ähm, was kann dir im schlimmsten Fall passieren, was auch gar nicht so selten ist, wenn du jetzt äh, bezahlte Werbeanzeigen schaltest? Ja, dass dir dein Werbekonto gespart wird. Wenn man mal einfach von Facebook zum Beispiel ausgeht, dann kann es dir ziemlich schnell passieren, dass du irgendwo gegen die Richtlinien verstößt und glaub mir, das geht einfach schneller, als du denkst. Da musst du nur ein Wort falsch gesetzt haben. Bei mir in meinem Kontext, im Bereich Personal Training, Ernährungsberatung, da würde es reichen, wenn ich nur ein Vorher-Nachher-Bild ähm, von einem von Erfolgen mit minus 10 Kilo oder so reinposte. Das würde schon so dramatisch gegen die äh, Richtlinien verstoßen, sodass ich wahrscheinlich für immer oder zumindest mal über einen langen Zeitraum gesperrt werde. So, was ist die Folge? Wenn mein Werbekonto gesperrt ist, kann ich keine Werbeanzeigen mehr schalten. Und das heißt, wenn das mein, mein bevorzugtes Werkzeug ist, wie ich einfach meine Zielgruppe erreiche, ja, dann bin ich von heute auf morgen mit meiner Zielgruppe einfach gekappt und habe keinen Zugang mehr dazu. Jetzt kommen wir zur E-Mail-Liste. Jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt. Aber bei der E-Mail-Liste, da kann dir das nicht passieren. Wenn du dir wirklich mal eine valide E-Mail-Liste aufgebaut hast, da, da, da kannst du reinpacken, was du möchtest. Du bist nicht abhängig von Werbeanzeigen. Du bist nicht abhängig davon, ob du vorher Nachher Bilder zeigen du darfst. Du darfst da das schmutzigste Marketing, was du halt möchtest oder halt für dich relevant ist, ähm, überspitzt gesagt einfach da verwenden. Da wird dich niemand verbannen. Im schlimmsten Fall landet die E-Mail halt im Spam-Ordner. So, aber was, was möchte ich damit sagen? Es gibt so einen so so ein Spruch. Und er heißt, du würdest niemals ein Haus auf einem gemieteten Grundstück bauen. Was bedeutet das? Ja, das Haus gehört dir zwar, aber im Endeffekt gehört es dir doch nicht, weil wenn der Vermieter oder der, 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 der Mensch, bei dem du das Grundstück gemietet oder gepachtet hast, einfach sagt, okay, jetzt will ich dich nicht mehr hier haben, dann hast du dein Haus gebaut, aber du fängst nichts damit an, weil es nicht dein Grundstück ist. Und genauso ist es auch, wenn du dein Fundament auf ein, auf ein Werkzeug, ein Marketingwerkzeug richtest, wo du gesperrt werden kannst, egal ob es Werbeanzeigen sind oder auch organisch, weil theoretisch könntest du ja auch in einem LinkedIn-Konto gesperrt werden, in einem Facebook-Konto. Das geht ja heutzutage im äh, Zeitalter der Verschwörungstheorien schneller, als du denkst, da muss manchmal ja wirklich nur ein Satzbau ähm, falsch erfolgen und schon bist du gesperrt. Und da wieder jetzt den Hang zur E-Mail-Adresse, da kann dir das einfach nicht passieren. Das ist dann wirklich dein Grundstück, und es ist dein Haus, das kann dir niemand wegnehmen, diese Liste, du kannst da nicht gesperrt werden. Für Menschen, und Heiko, da, bist, äh, da ist es da dir genauso, du wurdest ja da nie gesperrt, das ist ja dafür die meisten erstmal gar kein Thema, macht man sich jetzt nicht große Sorgen oder sagt sich ja, warum sollte das so sein, aber äh, da können wirklich sehr viele Menschen mitreden, dass sie mal ein gesperrtes Werbe-Werbe-Werbe-Account äh, ähm, hatten oder halt einfach so ein gesperrtes Social-Media-Konto und dann stehst du halt erstmal da und denkst dir, okay, ich hatte bis gestern noch ein Business, heute nicht mehr, weil ich absolut keinen Zugang mehr zu meinen Kunden habe. Ähm, Heiko, was fühlst du, was denkst du, wenn ich, wenn ich das so sage?
0: Das ist alles völlig richtig. Also es wäre ja irre zu glauben, dass das im Prinzip nicht richtig wäre. Alles richtig, nur muss man sich ja die Frage stellen, wie komme ich jetzt zu dieser berühmten Liste? Erfunden hat es übrigens einer mal vor 30 Jahren, Jeff Walker, in dem Buch The Lounge. Und der hat auch den Begriff, die Liste, eingeführt. Und wenn man das Buch liest, was übrigens empfehlenswert ist, wenn man sich damit beschäftigt, da ist es sehr ausführlich dargelegt, im Rahmen eines Launch diese Liste aufzubauen. Und da, da kommt man auf diese Liste. Also die Marketer reden alle von der Liste. Das ist die Liste mit validen E-Mail-Adressen. Und wie der Daniel schon richtig gesagt hat, ist es entscheidend ja die valide E-Mail-Adresse. Und das ist ja die Frage, wie kriege ich die in Zeiten von noch dazu äh, DSGVO, nur mit Doppel-Apt-In, mit dem relativ aufwendigen Prozedere. Das heißt, also die Leute müssen ihre E-Mail-Adresse eintragen für irgendwas, ich komme gleich drauf, und müssen zustimmen, dass sie zukünftig Werbemails bekommen. Also angenommen, diese Hürde machen die Leute, machen die zwei Häkchen ins Formular rein. Warum sollten die jetzt sich in die Liste eintragen? Und ich denke das mal rückwärts weil du ein sogenanntes Freebie anbietest. Daniel, du wirst vielleicht noch ein bisschen ausbauen später. Das ist ja so das übliche Mittel, was auch Jeff Walker vorschlägt. Freebie ist also ein, eine kostenlose, vielleicht sogar geringfügig kostenpflichtiges Angebot. Aber immer ein kostenloses Angebot, irgendein PDF, wo du deine Expertise darstellst. Dieses Freebie ist sozusagen der Köder, mit dem du die E-Mail-Adresse bekommst oder du tauscht das Freebie gegen die E-Mail-Adresse. Das heißt für dich als Werbetreibender, Du musst das Freebie machen. Und das Freebie muss so attraktiv sein, dass die Leute das auch wirklich haben wollen. Also das heißt, du musst im Vorfeld, bevor du die Liste überhaupt aufbauen kannst, musst du das Freebie entwickeln. Ein gutes Freebie. Kann aufwendiger sein, kann schneller gehen, du brauchst eins. Und jetzt noch einen Schritt weiter zurückgedacht. Ja, wie kommen die Leute drauf, dass du ein tolles Freebie hast? Du musst dieses Freebie bewerben. Das heißt, jetzt kannst du entweder organisch deine ganzen Werbeaktivitäten auf dieses Freebie setzen, dass die Leute das haben wollen und auf deine Landingpage gehen, ihre E-Mail-Adresse eintragen, du verteilst das Freebie. Du kannst sogar bezahlte Werbung schalten, wie es Daniel gesagt hat, in Facebook, in Instagram, in LinkedIn, nur, dass die Leute dieses Freebie haben wollen. Und damit bewirbst du eigentlich ein Geschenk, um eine E-Mail-Adresse zu bekommen. Und wenn diese Werbekampagne nicht so super gut läuft, kann es gut passieren, du zahlst zwischen 5 und 10 Euro Werbegeld äh, und bekommst eine E-Mail-Adresse dafür. Also verdammt teuer, diese E-Mail-Adresse. Und das ist meine Erfahrung. Also vielleicht habe ich mir einfach zu dumm eingestellt, Daniel. Aber ich habe viel zu viel Geld bezahlt pro E-Mail-Adresse. Organisch kam so gut wie niemand. Also da hatte ich 20, 30, 40 Adressen, nicht der Rede wert. Und wenn ich Geld eingesetzt habe, dann war der Return of Advertising Spend, wie es, glaube ich, so schön heißt, war viel zu hoch. Also der Preis pro E-Mail-Adresse der lag weit über 20 Euro. Hat sich hinten und vorne nicht gelohnt, finde ich.
1: Also organisch war es bei mir ähnlich. Ich habe ja auch eine Liste aufgebaut. Da hätte ich gesagt, wir ja, haben vielleicht 30 bis 40 Eintragungen. Ähm mit einem Freebie war es tatsächlich wesentlich, da hatte ich ein bisschen mehr Erfolg oder günstigeren Erfolg tatsächlich. Also da hat mich so eine Eintragung so im Schnitt 1,20 Euro gekostet, habe gerade mal nochmal in meinen Zahlen geschaut. Ähm, das ist so der Standardpreis und das ging dann wirklich auch zackig, da hatte ich dann auch wirklich in, in drei Tagen so 200 Adressen oder so gesammelt. Ähm, ich denke mal, das ist halt wie in jedem Marketing-Funnel, egal ob du jetzt nachher in dem Funnel einen... Ein Call to Action in Form von einer Terminbuchung hast, ein Produkt kaufst oder auch nur ein Freebie, weil das muss ja quasi auch verkauft werden, auch wenn es dann nachher kostenlos ist. Das muss halt nachher gut vermarktet sein und natürlich muss auch in diesem ganzen weiteren Prozess der Werbeanzeigen, Einstellung alles natürlich auch wirklich passen und auch dann ist es keine Garantie wie günstig oder teuer das ist aber fakt ist ja du kommst eigentlich nicht drum herum, um auch geld zu investieren deine liste aufzubauen und das ist mal ganz entscheidend so Womit ich die, noch ein
0: Gedanke, der mal durch ja. den Kopf fleucht. Ich habe ja eigentlich immer in gewisser Weise B2B-Kunden bei mir jetzt. Also in gewisser Weise, der kleinste B2B-Kunde ist bei mir ein Solo-Selbstständiger. Da könnte ich mir das mit der Liste noch vorstellen. Wenn ich aber eine kleine Firma mir vorstelle oder gar eine größere Firma, ein B2B, echtes B2B, da trägt sich gar niemand in so eine Liste ein. Das ist einfach ein typisches Konsumer element diese Liste, glaube ich gerade. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es bei dir besser funktioniert hat für viel weniger Geld, im Kontext Personal Training, weil du ja Endkonsumenten ansprichst und ich habe meistens Business-Konsumenten angesprochen, also B2B und wahrscheinlich, oder ein Grund könnte sein, neben dem, dass ich mich vielleicht nicht ganz so clever angestellt habe, dass meine Kosten viel zu hoch waren im Verhältnis zu dem, dass ich das lohnen würde. Könnte sein, das oder?
1: Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema, ähm den du natürlich auch ansprichst. Ich glaube, wichtig ist halt dann auch für sich selber klar zu machen, wie sieht denn der Folgeprozess dann nachher aus, weil du möchtest ja mit der E-Mail-Liste dann entsprechend auch Kunden gewinnen, die entsprechend auch wieder Produkte bei dir kaufen. So, und wenn du einfach da auch ein entsprechendes Produkt mit einem entsprechenden Preis hast und dann dadurch auch die Kosten für diese Liste ausgeglichen werden in gewisser Weise, dann ist es ja auch nachher rentabel. Und ich glaube, das muss man sich nachher in Summe halt anschauen, ob die Art und Weise, wie man die Liste aufbaut, und das, was nachher unterm Strich dabei rumkommt, ob das dann halt einfach auch rentabel ist. Aber ja, bei uns im, im Thema, ich nenne es mal pauschal abnehmen, das ist halt ein Everybody's Market, ein Everybody's Thema irgendwie. Ähm, auch wenn wir eine spezifischere Nische haben, es fühlen sich da schneller Leute einfach auch abgeholt, weil es halt auch ein tendenziell emotionaleres Thema einfach ist. Das ist natürlich völlig klar, macht auch einen riesen, riesen Unterschied aus, ja.
0: Ja, deswegen habe ich jetzt im B2B nicht diese, diese guten Erfahrungen und dazu natürlich der Aufwand. Ich habe ja nur mal nach vorne rausgedacht. Also die Liste liegt ja sozusagen mittendrin. Wenn man sich mal so eine im Prozess vorstellt, dann brauchst du die Liste. Und um die Liste zu bekommen, brauchst du davor ein Freebie. Und um die Leute auf das Freebie aufmerksam zu machen, brauchst du davor entweder viel organische Dinge, also Posts zum Beispiel, um das Freebie zu bewerben oder halt auch Ads und musst Geld dafür einsetzen. Und dann hast du ja erstmal nur die E-Mail-Adresse und dann hat er Daniel vorhin noch eine Sache gesagt, die ich brutal wichtig finde. Wenn du das machen solltest, dann musst du sofort, nachdem die Leute sich eingetragen haben in die Liste, loslegen mit E-Mail-Marketing, nicht erst eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen später, sondern gleich. Denn die, dieser Kunde, der sich gerade ein Freebie runtergeladen hat und seine E-Mail-Adresse dafür gegeben hat, der äh, ist ja gerade heiß auf, dein, auf deine Leistung. Also brauchst du E-Mails, die du verschickst natürlich. Und da haben wir schon gesagt, die Betreffzeile muss super gut sein. Und die Betreffzeile muss catchen. Das heißt, der der Empfänger muss sie aufmachen. Und jetzt muss aber auch der Text catchen. Du musst dir jede einzelne E-Mail ganz gut überlegen, wie baust du die Story auf, wie kannst du den Kundenbedarf gut adressieren. Das heißt, jede einzelne der E-Mails, die jetzt folgen, in so einer E-Mail-Sequenz, und meine Erfahrung, oder auch Jeff Walker sagt, ungefähr sieben, also musst du ungefähr sieben E-Mails rausschicken, dann kannst du die Hoffnung haben, dass irgendwann mal genug, Passiert ist, dass die den Call-to-Action drücken, mal im ersten Anlauf. Diese sieben E-Mails müssen, also jede für sich muss toll sein, muss abgestimmt sein mit der anderen. Jede für sich muss interessant sein für die Zielgruppe. Dann brauchst du da drin ja wieder ein Call-to-Action, musst du überlegen, okay, was soll, was soll in der E-Mail eigentlich passieren. Hm. Und meine Vermutung ist, viele möchten dann ein Gespräch vereinbaren, zum Beispiel. Das heißt, der Call-to-Action ist, mache einen Termin aus, zum Beispiel in Calendly, können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, so. Das heißt, du hast den ganzen Aufwand jetzt nur betrieben, dass du in der fünften E-Mail zum Beispiel den Call-to-Action gedrückt bekommst, mache einen Termin mit mir aus und da ist meine Hypothese, da mache doch gleich ganz am Anfang die Werbung auf den Terminkalender ähm, und erreichst es vielleicht ohne die ganze E-Mail-Liste, sondern du gehst halt direkt gleich auf den Termin und kürzt sozusagen den ganzen langen Weg über die E-Mail-Marketing-Aktivität ab. Was hast du denn
1: dazu? richtig. Ja, definitiv. Ähm, nur wirst du vermutlich auch einige Leute halt auf der Strecke lassen, die du sonst noch als Kunden hättest gewinnen können. Und ich bin der Meinung, die Mischung von beidem macht es nachher aus. Weil ähm, ich sehe das ja bei mir selber. Also manchmal reicht wirklich bei manchen Leuten ein Kontaktpunkt mit der ersten Werbeanzeige aus und die melden sich sofort. Da, ist einfach die, da, da trifft einfach die, der Text der Werbeanzeige direkt irgendwie den, den Nagel auf den Kopf und das Problem wird adressiert und angesprochen. Die Leute fühlen sich sofort irgendwie äh, angesprochen und, äh, und sind vielleicht in ihrer Problembewusstseinssituation auch so aware, so bewusst, dass sie dann auch direkt sagen, sie melden sich. Aber das ist jetzt halt nicht das Normale. so Und die Leute, natürlich wirst du über mehrere Werbeanzeigen dann irgendwann erreichen, aber einen entsprechenden, einen entscheidenden Aspekt haben wir jetzt gar nicht angesprochen, was auch nochmals, sage ich mal, an normalem organischen Marketing ein Nachteil ist und das ist dieser Algorithmus-Quatsch. Das heißt, ähm, du wirst halt wenn du jetzt zum Beispiel bei dir, du hast ja ein LinkedIn, weiß ich nicht, 7.000, 8.000 Leute da, irgendwie, die dir folgen und sich das ten, tendenziell anschauen können. Das Problem ist halt nur, es kriegen nicht die 7.000 oder 8.000 Leute das Ganze ausgestrahlt, weil der Algorithmus da einfach nicht mitmacht. Bei Facebook ist es äh, genauso schlimm oder vielleicht sogar noch schlimmer. Du, du erreichst halt nie alle Leute, die du da in deiner Kontaktliste hast. Wenn du aber an 7.000 Leute eine E-Mail schickst, dann kriegt jeder die E-Mail. Nicht jeder hat sie, also manche landen vielleicht im spam ordner aber jeder kriegt zumindest mal die Liste. Und das ist halt einfach ganz, ganz wichtig, da kannst du halt einfach auch nochmal viel und gute Folgearbeit zum ersten Kontaktpunkt leisten und hast halt auch zumindest mal die Garantie, dass die Person hier was bekommen hat. Das ist natürlich ganz arg entscheidend. So, jetzt haben wir aber, Heiko, und da möchte ich ganz kurz anknüpfen, vor diesem, also bevor wir hier den Podcast gestartet haben, haben wir auch über ein Thema gesprochen. Und und
0: und mein Gedanke, ich finde, also wie gesagt, merkt, du merkst ja schon gerade gut, dass wir da kontrovers diskutieren. Es gibt gute Gründe für eine E-Mail-Liste, es gibt auch gute Gründe dagegen und ich glaube, das hängt wirklich exakt von der Positionierung ab und auch von der Zielgruppe, welches Modell man hier wählt und welchen, welche Risiken und Chancen man abwägt. Also sprich, um, da gibt es gute Chancen und auf eine Chance wollte ich hinweisen, mal als Fürsprecher und zu unterstützen, was der Daniel gesagt hat, wenn du natürlich eine E-Mail rausschickst, selbst wenn du sie nicht öffnest, also ich weiß, meine Kandidaten, die mir laufend E-Mails schicken, ich kenne die. Nämlich, du hast immer einen Werbeeffekt, denn immer mal in die E-Mail-Adresse erscheint ungelesene E-Mail von Daniel, von Heiko und so weiter und so fort, dann liest natürlich der Empfänger, auch wenn er die E-Mail gar nicht öffnet, vom Anbieter und du hast den kleinen Werbeeffekt, der ähnlich ist wie der Post in Social Media, der nicht weiter gelesen wird, aber man sieht den Namen, ah okay, der Daniel hat was gepostet, der Heiko hat was gepostet, wenn du eine E-Mail schickst, hat er Daniel völlig recht und du hättest theoretisch in einer Liste 7.000 Leute drin oder 8.000, so viel wie ich in äh, LinkedIn jetzt Follower habe, dann hast du bei der E-Mail-Adresse natürlich auch 7.000 Kontaktpunkte. Die Leute sehen mindestens mal die E-Mail, als E-Mail-Adresse und selbst wenn sie es wegklicken, du bist
1: immer ein Stückchen präsent. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, finde ich. Ja, ist ein Vorteil. Und das stimmt auch, was du sagst, man muss einfach auch wissen, für welches Geschäftsmodell passt das nachher, also, also für welche Positionierung. Das ist nämlich entscheidend. Wir haben hier nämlich Kunden, die machen auch im Bereich ähm, Coaching, was, also Sprachcoaching haben die ein Angebot und die haben halt das Thema, dass wenn die jetzt direkt ihre Leads für ein, für ein Telefonat sammeln, dann sagen die einfach 50% der Leute, die erreichen die gar nicht in dem Gespräch. Das heißt, Leute tragen sich ein, also 50% aller Menschen, die da sich einen Termin buchen, die erreichen sie gar nicht in dem ersten Gespräch, obwohl die Leute sich selber eine, einen Tag, eine Uhrzeit für ein Gespräch ausgewählt haben, aber sind halt dann nicht irgendwie zugänglich, gehen nicht ans Telefon oder was auch immer. Und die Leute werden dann halt folgend weiter mit E-Mails bombardiert und äh, viele von den Leuten greifen sie dann doch noch auf. Und wenn ich jetzt halt sehe, meine Quote an Menschen, die sich einträgt für ein Gespräch und die dann auch tatsächlich dem Gespräch, auch an dem Gespräch teilnehmen, die ist sehr, sehr gering, dann verliere ich ja wirklich 50% meiner gesammelten Leads und da kann ich die fehlenden 50% halt dann wieder aufgreifen. Bei mir, ach, das sind 98%, das ist jetzt so ein bisschen... Ähm, Geschätzt, 98% aller Leute, die sich für ein Gespräch eintragen, die erreichen wir eigentlich auch. Es sind wirklich ganz, ganz wenige. Und das heißt, das so ein Follow-up in Bezug auf E-Mail-Marketing diesbezüglich wäre jetzt für die Leute jetzt gar nicht so relevant. Aber eine Sache darf man nicht vergessen, nicht jeder Mensch, der dann auch im Gespräch ist, wird dann auch zu dem Zeitpunkt ein Kunde. Und über ein entsprechendes E-Mail-Marketing könntest du die Leute halt, so wie du es auch gesagt hast, einfach weiterhin da nochmal betreuen und auch da in Kontakt bleiben.
0: Ja, das klingt gut. Das würde ich gerade noch mal kurz zusammenfassen. Das heißt also, wenn du jetzt beispielsweise den Call-to-Action-Gespräch hast und die Leute kommen nicht, du hättest aber dann ihre E-Mail-Adresse, dann könntest du dir danach noch per E-Mail wieder anschreiben. Das ist ein Grund. Oder auch wenn du ein Gespräch geführt hast, konntest du aber nicht closen, wie es so schön heißt, dann könntest du diese Leute auch im Nachhinein wieder per E-Mail erreichen. Und ich denke, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, die man sich überlegen muss, aber in jedem Falle brauchst du nicht irgendwie Outlook oder Google Mail oder so, sondern du brauchst ein vernünftiges E-Mail-Marketing-Programm, zum Teil für sehr wenig Geld. Aber wenn du vorhast, eine Liste dir aufzubauen und irgendeine Art und Weise E-Mail-Marketing zu machen, dann solltest du dir ein Produkt raussuchen, was dich da unterstützt. Ansonsten hast du viel zu viel zu tun, oder? Daniel,
1: wie siehst du das? Ja, du musst es automatisieren. Also da kannst du nicht mehr irgendwie bei der E-Mail irgendwie die Leute ins CC oder so reinnehmen, also da musst du wirklich natürlich mit dem Tool arbeiten und es gibt ja auch tolle Tools, die du dann auch einbinden kannst auf deine, auf deine Landingpage, wo dann direkt auch alles automatisiert stattfindet, wo du Workflows, Workflows erstellen kannst, dass also wenn die Leute sie eingetragen haben, dass sie ihr Freebase zugesandt bekommen und dann vielleicht auch noch zwei, drei, vier, fünf oder sogar sieben Folge-E-Mails innerhalb von einem gewissen Tagesabstand dann auch bekommen. Das musst du definitiv machen, das ist ganz arg wichtig. Aber Natürlich. eine Sache ist, ist auch nochmal wichtig, man muss es auch ein bisschen zu Ende denken. Ich denke mal, E-Mail-Marketing ist besonders für Menschen interessant, die vielleicht auch mehrere Produkte, mehrere Follow-up-Produkte vor allem auch anbieten. Jetzt stell dir mal nur in unserer, in meiner Branche, in Gesundheitsthemen, Fitnessthemen oder so vor. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Freebie und das ist jetzt irgendwie ein Mini-Rezeptkatalog mit irgendwie zwei, drei Abnehmrezepten. So dann ist deswegen ja nicht das Problem gelöst. Das ist einfach ein Gruß aus der, Küche, aus der Küche sozusagen, genau. Und die Leute, die sollen einfach einen Hunger auf mehr bekommen. Das heißt, das nächste Produkt könnte dann halt ein normales Rezeptbuch sein, mit einfach 100 Rezepten oder so. Das nächste könnte ein Produkt sein, äh, eine ja, das macht man heutzutage zwar nicht mehr, aber eine DVD mit Fitnessübungen oder sowas. Und das Produkt danach könnte vielleicht unsere Zusammenarbeit sein oder so. Da macht es definitiv Sinn. Ich selber bin eher so gestrickt oder wir beide, Heiko, dass wir einfach sagen, wir wollen von Anfang an unser Kernprodukt verkaufen, weil wir da einfach direkt auch die Lösung parat haben für unseren Kunden. Und da ist halt der kürzere Weg vielleicht im Zweifel der bessere Weg. Und der kürzere Weg ist halt, die E-Mail-Liste da einfach mal außen vor zu lassen und direkt, wie du es vorher auch gesagt hast, aufs Gespräch ähm, dahin zu weisen. Das ist ganz, ganz entscheidend, weil je länger du deinen Prozess auch nach aufbaust, das fängt schon beim Freebie an, desto mehr Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten hast du für deinen Kunden, dass du den Weg irgendwo dann kaputt machst sozusagen, dass irgendwo dann einfach der Kontakt abgebrochen wird. Ähm, manche haben das Problem, dass das Freebie einfach total unnütz ist, dann tragen sie zwar die Leute ein, denken sie, okay, das Freebie ist Müll, dann kann der Rest von dem Anbieter auch nur Müll sein. Andere, die bieten viel zu viel an, die bieten die komplette Lösung im Freebie an, dass der Verbraucher dann sagt, ja geil, jetzt habe ich das geschenkt bekommen, dann brauche ich ja dem seine Zusammenarbeit gar nicht mehr. Und das ist halt einfach auch wichtig, was für ein Freebie wähle ich da. Und da möchte ich jetzt nochmal kurz äh, nochmal anknüpfen, Heiko, wir haben ja, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, über ein Thema gesprochen, und zwar über die lead -Qualität gerade was Freebies angeht. Und da ging es darum, dass Menschen, die kostenlos, also ein Freebie an, in Anspruch nehmen, von der lead was das bedeutet, sage ich gleich nochmal, viel viel schlechter sind als Menschen, die einfach mal ein Investment getätigt haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein lead also um den Lead zu sammeln, das ist ja ein Freebie nachher, wenn du ein Leadmagnet erstellst, das was kostet, von mir aus nur ein Euro für dieses Rezeptbuch mit drei Rezepten, ist die Qualität des Leads viel höher, wie wenn du es verschenkst. Warum? Weil die Person erstmal ein Investment tätigen muss. Und mit Qualität meine ich damit, das sind Leute, die einfach eher mal bereit sind, auch in sich und in ihr Ziel zu investieren. Ähm, alle anderen sind vielleicht die Kategorie, das kennt, jeder kennt die, die Menschen auf der Messe, wenn du irgendwo unterwegs bist, die nur an einen Stand kommen, weil sie halt gratis Kugelschreiber haben wollen oder vielleicht ein bisschen in die Bonbonschale reingreifen möchten. Und... Die brauchst du nicht, die brauchst du nicht auf der Messe, die brauchst du aber auch nicht in deiner E-Mail-Liste, weil die eigentlich nur da sind, weil es halt irgendwas umsonst gibt. Und da ist entsprechend auch wichtig, dass du dir nicht nur eine riesen Liste aufbaust, sondern eine Liste mit einer guten Qualität, mit wirklich potenziellen Kunden und da muss das Zusammenspiel einfach wieder passen. Und ich denke, Heiko, da können wir auch ein ganz gutes Fazit draus ziehen, oder?
0: Ich würde nochmal kurz auf, den, auf das davor, auf den Aufwand und Nutzen zurückkommen. Und dann können wir auch gleich gut ins Fazit überleiten, glaube ich. Das heißt, so eine E-Mail-Marketing-Aktion ist nicht ganz unaufwendig, ich würde es mal so sagen. Denn, wie es der Daniel richtig sagt, du musst es dir so vorstellen, du überlegst dir ein Freebie. Das Freebie muss wirklich gut sein, denn wenn es die Leute laden und das Müll, dann assoziieren die Leute auch die Dienstleistung, die du anbieten möchtest, ist nichts Gescheites. Um das Freebie zu bewerben, brauchst du Werbeanzeigen. Die müssen auch gut sein, sonst tragen sich die Leute ja nicht fürs Freebie ein. Das Freebie muss gut sein. Die E-Mails nach dem Freebie müssen alle top sein. Und das heißt, du musst dir schon ganz viel Content überlegen. Und ich glaube, du hast es schon ein bisschen mitbekommen in unserem Gespräch gerade mit Daniel. Wenn du dich mit E-Mail-Marketing beschäftigst, dann ist jedes einzelne Bausteinchen eine kleine Wissenschaft. Wie mache ich die richtige Headline? Wie baue ich die Sequenzen? Wie sieht das Freebie aus? Das heißt, da kannst du ewig tief reingehen. Und wenn du kannst dich schnell drin verlieren und kannst Tage und Wochen zubringen in diesem E-Mail-Marketing. Und da sehe ich ein bisschen die Gefahr drin, wenn es dann halt nicht funktioniert, dann hast du halt zwei, drei, vier Wochen, mal einen ganzen Monat Arbeitszeit verdattelt sozusagen und es hat dann doch nicht funktioniert. Und deshalb finde ich es brutal wichtig, die Chance des E-Mail-Marketings, den Risiken gegenüberzustellen und dann eine unternehmerische Entscheidung zu treffen und die kann immer nur im Kontext deiner Positionierung erfolgen. Das heißt, welche Produkte möchtest du wem verkaufen? Denn nun mal als Beispiel, dieses kostenpflichtige Freebie, was der Daniel angesprochen hat, das ist im B2C eine gute Idee, weil jeder hat sein Handy dabei, sein PayPal und zahlt halt die 2 Euro, die dieses Freebie kostet. Im Business-Kontext wird keiner 2 Euro ausgeben, weil da müsste er dann müsst ja bei seinem Arbeitgeber sich die 2 Euro wieder erstatten lassen. Ein Aufwand, ein Heckmeck. Das heißt, dieses, diese kostenpflichtige Idee wird im B2B überhaupt nicht funktionieren, aber kann im B2C funktionieren. Also ist es wichtig, Genau abzuwägen, was ist mein Geschäftsmodell, was ist meine Zielgruppe, welche Marketingmöglichkeiten habe ich neben E-Mail-Marketing noch alles, was möchte ich eigentlich erreichen und dann die richtige Entscheidung zu treffen und dabei denke ich, Daniel, können wir ganz gut helfen, oder?
1: Definitiv. Und das ist ja auch genau das, was wir in unserem Spätstarterprogramm machen, weil du siehst, es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Es ist, äh, ja, ich glaube, ich, ich verstehe auch jeden Menschen, der neu in der Selbstständigkeit ist oder von mir aus auch schon eine Weile dabei ist und schon verschiedene Marketingstrategien kennt, der einfach vor lauter Bäumen in den Wald nicht mehr sieht. Weil Die meisten probieren dann mal hier mal ein bisschen, dann machen sie ein bisschen, dann bauen sie, fangen sie an, eine Liste aufzubauen, haben dann 50 Leute, dann bespielen sie die Liste nicht mehr, dann fangen sie wieder an. Also wichtig ist, und ich glaube, da kommen auch zum Fazit über, eine E-Mail-Liste ist ein solider Marketinggrund, ein gutes Fundament. Das ist dein eigenes Grundstück, das kannst du bespielen. Und wenn du das machst, dann bespiel das von Anfang bis Ende. Mach da keine Pausen, sei da wirklich kontinuierlich dabei. Liefer lieber qualitativ hochwertige und sende nur eine E-Mail, aber mach es regelmäßig. Aber und, und oder aber, verlass dich nicht allein auf die Liste, sondern, sondern geh zusätzlich auch wirklich eine Strategie an, wo du auch ein bisschen zügiger auch Kunden bekommst, weil die Liste, die sehe ich eher als den Marathon. Und dann gibt es andere Möglichkeiten, die eher den Sprint darstellen und du musst halt auch äh, dich um deine Liquidität kümmern, du musst halt auch manchmal schneller Kunden gewinnen können, damit du entsprechend auch zahlungsfähig bleibst. Und genau, Heiko, genau das machen wir in unserem Spätstarter-Programm. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass du erstmal ein sauberes Angebot hast, dass du klar positioniert bist, dass du ein klares Angebot hast und überhaupt weißt, wer ist deine Zielgruppe darüber hinaus, weil es bringt nichts, hier irgendwie Freebies zu verteilen, wenn du nicht weißt, äh, an wen du die verteilst, ähm, und vor allem auch, mit welchem Marketingweg adressierst du mit deinem Geschäftsmodell am besten deine Zielgruppe? Welcher Marketingkanal macht denn am meisten Sinn? Und genau das machen wir gemeinsam und wenn du da mehr darüber erfahren möchtest, wie das für dich laufen kann, dann geh gerne auf www.spätstarter.biz und finde einfach gemeinsam mit uns heraus, wie so eine Zusammenarbeit für dich aussehen kann, damit auch du zügig, schnell und effizient Kunden gewinnst.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Also, von dem her, schön, dass du in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wir hören uns in einer weiteren Ausgabe vom Spätstarter-Podcast. Bis dahin, mach's gut.
0: Tschüss.